0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire Nunca oscurece
0: De esta forma escuchamos a Charlie Papa, es un grupo venezolano que está interpretando la cima y así les damos la bienvenida a la ciencia que somos en este viernes. Escuchemos un poquito más. Mucho gusto darle la bienvenida, yo soy Ángel Figueroa y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, los saludamos en donde quiera que nos esté escuchando, saludamos muy en especial y quiero saludar hoy en especial a dos, dos amigos ex colaboradores que están ahora eh, reponiéndose del tema del COVID, bueno a todos a ellos por favor nuestro pensamiento y nuestra dedicación y bueno vamos a qué le, qué le vamos a presentar hoy, utilizando tecnología genómica, científicos de Canadá y Guatemala, descubren un ecosistema bacteriano muy complejo y ¿saben dónde? En la leche materna. Un complejo bacteriano, un sistema bacteriano que nos ayuda. Por decreto presidencial se prohibió el uso de glisofato en México y la red mexicana de periodistas de ciencia nos explica por qué. Durante esta pandemia se han encontrado ustedes o han compartido información falsa. ¿Saben que es falsa? Bueno, pues hoy hablaremos del daño que puede causar la llamada Infodemia, y las llamadas Fake News. Y contaremos con la presencia de la doctora Lorian Jiménez para hablar sobre el manejo de la pandemia y la estrategia de vacunación en México en contra del coronavirus. Como siempre, los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Créanme que estamos muy atentos y nos da mucho gusto también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live. Nos pueden escribir a través de Facebook en La Ciencia Que Somos en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y también en el WhatsApp, lo estamos atendiendo aquí directamente, el 55 54 06 57 62. Recuerde 55 54 06 57 62. Vamos volando a Salamanca. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI
2: con
0: José Pichel. Querido José, nos da mucho gusto darte la bienvenida a este, tu espacio también. Saludos hasta allá, hasta Salamanca, en donde nos estás escuchando y desde donde nos estás hablando. Hola, Ángel, ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde España, buenos días para vosotros, como digo siempre. Bienvenido por aquí, como siempre, también y listos para escuchar la información que nos tienes preparada, eh, ya anunciamos lo de la leche materna, pero esa es la segunda nota para que el público esté atento. Pero hablemos primero de lo que tiene que ver con futuras misiones de la NASA.
3: Pues mira, eh, este es un eh, trabajo muy interesante que ha salido en una revista especializada en astronomía, hasta astronautica, y que eh, tiene que ver con el Instituto de Astrofísica de Canarias de aquí de España, que, como sabéis, es un importante eh, centro internacional eh, de, en el que contamos con, eh, con muchos eh, telescopios y, y bueno que, que produce una gran cantidad eh, de información científica en el terreno de la astronomía. Pero, en este caso, este artículo eh, viene un poco a recoger las conclusiones de una reunión de expertos de la NASA en la que ha participado, como digo, el Instituto de Astronáutica de, de Astrofísica de, de Canarias. Eh, está relacionado con el tema eh, casi filosófico de encontrar civilizaciones. ¿Cómo podríamos encontrar civilizaciones extraterrestres? Eh, es un viejo dilema si estamos eh, solos en el universo o estamos acompañados y cómo encontrar m, una vida inteligente si es que existiera, más allá de nuestro planeta o de nuestro sistema solar. Eh, una de las propuestas más curiosas de los expertos sería le, lo que recoge este artículo sobre búsqueda de tecnomarcadores. ¿Qué serían los tecnomarcadores? Bueno, serían evidencias de la existencia de tecnología o de actividad industrial en otros planetas. Como sabemos, últimamente eh, se están encontrando muchísimos exoplanetas, es decir, eh, planetas más allá del, del sistema solar, eh, gracias a las nuevas tecnologías con las que contamos precisamente estos grandes eh, telescopios y toda la tecnología que se va sumando. Y, eh, claro, eh, tenemos esa incógnita de decir eh, en cuál de estos planetas podría haber vida, ¿no? Bueno, pues eh, lo que dice este artículo, que es, eh, eh, tiene sencillamente bastante lógica, es que eh, podríamos fijarnos, podríamos concentrar esa búsqueda en la detección de satélites artificiales o de gases que eh, serían indicios de actividad industrial, gases que serían indicios de contaminantes industriales. Es un poco lo que viene a pasar también en nuestro planeta, ¿no? Al fin y al cabo sería una extensión de nuestra propia tecnología. Pero, aparte de eso, eh, también especulan con la posibilidad de que otras civilizaciones hayan desarrollado grandes plataformas de ingeniería espacial, lo que se llamaría megaingeniería espacial. Por ejemplo escudos contra hipotéticos cambios climáticos que se estuvieran produciendo también en otros planetas. O incluso eh, grandes plataformas en forma de esfera, por ejemplo, para aprovechar la luz solar, la luz que les dieran sus propias estrellas, igual que nosotros recibimos nuestra luz del Sol. Eh, sería, pues eso, ítems concretos en los que podríamos concentrar nuestros esfuerzos de cara a la búsqueda de, de esa vida inteligente en otros sistemas solares, en otros eh, planetas. Aparte de eso, también eh, dicen que habría que estar atentos ante la llegada de posibles sondas a nuestro propio sistema solar. Sondas enviadas por esas otras civilizaciones, de igual manera que nosotros enviamos eh, las nuestras, nuestros artefactos en busca de, de esos indicios eh, de vida en otros eh, lugares. Al fin y al cabo, como digo, eh, son, eh, son eh, algunas formas de extensión de nuestra propia tecnología. Es pensar cómo se ha desarrollado eh, la tecnología por parte del ser humano y eh, cómo eh, eso también sería extrapolable a otras civilizaciones que estuvieran en otros lugares de, del universo. Aunque los científicos también recuerdan que lo más probable, eh, lo más fácil, sería encontrar formas de vida simples, es decir, eh, formas de vida microbianas y no sabemos hasta qué punto en, en otros lugares se ha podido desarrollar una forma de vida más sofisticada como para dar lugar a esas tecnologías, pero desde luego sería un hallazgo muchísimo más interesante todavía.
0: Vaya, vaya información. Y bueno, por supuesto que no, no estamos ciertos de pensar que, que seamos los únicos que habitamos el universo. Y bueno, es, no hay, eh, la investigación continuará sobre todo en ese tema, por supuesto. Bueno, vámonos ahora sí, eh, José, al tema que tiene que ver con la leche materna. Sabemos, y a veces bueno, se nos olvida, que una gran parte de lo que compone nuestro organismo son bacterias y las bacterias no son específicamente malas. Háblanos por favor de esto.
3: Efectivamente, hay bacterias
0: muy buenas,
3: tan buenas que eh, las recibimos a través de la leche materna y además eh, tienen un efecto protector. Eh, todo esto ya se sabía más o menos, pero ahora eh, hemos conocido esta semana una nueva investigación que nos habla de cómo esa leche materna va cambiando para ofrecernos eh, nuevas funcionalidades, por decirlo de alguna manera. Eh, se sabía que eh, la leche materna eh, nos puede proteger eh, de alergias, eh, que probablemente está involucrada en las defensas del tracto gastrointestinal eh, de los bebés, pero eh, esta investigación va un poco más allá y encuentra que probablemente ofrece protección también frente a toxinas, ...a contaminantes, a sustancias extrañas... ...pero eh, la parte más interesante, como digo... ...es el hecho de que esa leche materna... ...va cambiando a medida que el niño va creciendo... ...el niño o la niña van creciendo... ...es decir, no sería igual en los primeros días de vida... ...de, de ese bebé y eh, al cabo de unos meses... ...porque se va adaptando a las distintas necesidades... ...de inmunización que puede ir teniendo el niño... Entonces, eh, desde luego, es una investigación muy interesante que, como comentabas antes, eh, procede de eh, Canadá y de Guatemala. Y esto es eh, muy interesante eh, por varias razones. Primero, en los investigadores han utilizado eh, una tecnología muy particular, que es imágenes de alta resolución empleadas para estudiar bacterias en la Estación Espacial Internacional y que ahora se han empleado para analizar la, la leche materna. Pero, ¿qué leche materna en concreto? Pues se han ido hasta comunidades rurales de Guatemala, eh, de, la, de, de una etnia maya, que eh, tienen la particularidad de que eh, retrasan muchísimo la lactancia materna. Es decir, eh, siguen eh, dando de mamar a sus bebés eh, hasta más allá de los seis meses que habitualmente eh, recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto no suele suceder en muchos países eh, de altos ingresos, en muchos países occidentales, en los que la lactancia eh, materna dura apenas eh, unas semanas o se restringe a los primeros meses eh, de vida de, del bebé. ¿no? Entonces, por eso les había interesado tanto a los investigadores estudiar qué ocurre eh, en otras culturas, que es posible que el conjunto del microbioma de la leche materna, el conjunto de bacterias que aporta esa leche a eh, la protección del niño, sea diferente eh, en sí mismo, porque estamos hablando de otro tipo de vida, y también era interesante por este factor de eh, que se retrasa mucho más, hasta eh, muchos más eh, meses, esa lactancia. Entonces, han podido descubrir esa evolución, han podido descubrir que no todas las leches maternas eh, son iguales y nos han eh, revelado de esta manera estas interesantísimas conclusiones.
0: Qué importante. O sea, en, en, en zonas como Guatemala, de, 6, de, de 109 a 184 días de lactancia promedio. En cambio, en los países de América del Norte... De seis a cuarenta seis días y ahora sí se pueden ver las grandes diferencias que hay entre unos niños y otros, unos seres y otros. Muchísimas gracias, José, como siempre, por esa información y esperemos que vaya todo mejor por allá, por España.
3: Bueno, pues pro, poco a poco, poco a poco intentamos eh, ver la luz, intentamos ampliar la cobertura vacunal eh, que nos ofrecen todas las vacunas eh, ya disponibles eh, frente al COVID. En este momento, eh, bueno, esta misma semana se aprobaba en la Unión Europea, en la Agencia Europea del Medicamento, la cuarta vacuna, la de Janssen. Entonces ya tenemos eh, a nuestra disposición Cuatro vacunas eh, diferentes. Esperamos que esto acelere muchísimo la, 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 la cobertura vacunal de la población y eh, en pocos meses vayamos recuperando un poco el pulso de la actividad social y económica.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, José. Así lo esperamos y lo esperamos también para todos los otros países. Como siempre, un gusto tenerte y un abrazo para ti y, la, y el agradecimiento por la colaboración de la Agencia eh, DICIT que participa con nosotros semana a semana
3: Muchísimas gracias Ángel, hasta el próximo viernes, un hasta saludo para viernes. todos
4: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia
0: Muchas veces cuando tenemos alguna colaboración y se nos acaba el tiempo, decimos, eh, esperemos pronto poder retomar este tema. Y para que vean que sí cumplimos, eh, recuerdo que hace muy poco tuvimos a Daniela López, que es periodista y que par eh, forma parte del Nodo Oaxaca de la Red Mexicana de Periodistas de, de Ciencia. Y se quedó se quedó a medias una colaboración que estaba haciendo con nosotros y donde nos iba a hablar acerca justamente del glisofato que ya en México había quedado prohibido y ya no nos dio tiempo en esa ocasión. De manera que hoy retomamos esta conversación con Daniela, que me da mucho gusto saludar hasta allá hasta Oaxaca. ¿Cómo estás, Daniela?
5: Hola, Ángel, qué gusto saludarte nuevamente a vos y a toda la audiencia de la ciencia que somos. Y sí, esa vez había quedado en el tintero esta noticia que no tiene que ver con COVID-19, pero tiene que ver con eh, el momento y las y, y el contexto en el que estamos eh, que transitamos y justamente el tema eh, tiene que ver con que el primero de enero entró en vigencia un decreto presidencial que prohíbe el uso de glifosato y la siembra de maíces transgénicos en México. Esta prohibición tiene como objetivo que durante desde 2021 a 2024 pueda eh, paulatinamente eliminarse el uso de glifosato en el país. Sabemos que en muchas zonas del país todavía se siguen utilizando y se utilizan a veces en grandes cantidades el, estos agroquímicos y entonces la idea es que pues, México sea el primer país en la región en dejar de utilizar este, 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 esta sustancia. Eh, ¿Qué sucede con esto? Bueno, en la ciencia genera contra, contradicciones. Sabemos que los, el, los agroquímicos eh, muchas veces eh, están, están eh, ligados al desarrollo tecnológico y al desarrollo y al avance tecnológico, sobre todo, por ejemplo, en áreas que tienen que ver con la biotecnología, eh, dentro de, de la comunidad científica del país y sobre todo dentro del sector de biotecnólogos y biotecnólogas, hay una fuerte preocupación de cómo van a darse eh, estas, esta situación, cómo el uso de maíces eh, o de, el uso de la siembra transgénico podría de alguna forma eh, repercutir ne negativamente en el desarrollo del conocimiento tecnológico. Al mismo tiempo... Mientras que hay un sector de la, de la ciencia que, pues, está preocupado por por esta decisión, hay otro sector de la ciencia que ve al, al uso a la eliminación del uso de glifosatos y la prohibición de maíces transgénicos en el país como una alternativa para desarrollar otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, México tiene eh, México tiene. ¿Me eh, escuchan ahí?
0: Sí, te escuchamos bien, sí
5: sí, México tiene la comunidad de agroecólogos y agroecólogas más grande de, de toda la región. Entonces, es, es, ese factor no es menor para pensar en, un, en el país y ya para pensar en estas prácticas de dejar de utilizar glifosatos y, ma y sembrar maíces transgénicos.
0: Concretamente, ¿cuál podría ser el daño que ocasionara este glifosato y por qué se justifica esta prohibición a nivel nacional de su uso?
5: Algunos estudios lo que, lo, que, lo que dan evidencias son de varias cosas. Por un lado es la degradación del suelo, ¿no? el, el uso excesivo de agroquímicos lo que genera es que haya realmente un impacto negra, negativo sobre las sustancias que permiten al, naturales, que permiten a, los, a, los, a, a la siembra poder, eh, poder crecer, a los, a los, a los cultivos. Y por el otro lado, las evidencias que, que existen y que muchas de ellas están respaldadas por la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con los impactos en la salud de esos cultivos que en su desarrollo han sido expuestos a, eh, al uso de agroquímicos, en este caso de concretamente del glifosato. Por eso mismo, esto, esto también no es nuevo, esto es en 2018 una de las banderas que levantó eh, en su campaña electoral el presidente Andrés Manuel López Obrador, era justamente la prohibición de estas sustancias porque garantizaba, de alguna manera, la prohibición, una seguridad alimentaria, una seguridad a la salud de las personas, concretamente la bandera que más se impulsa desde, desde, desde el gabinete presidencial es la prohibición del glifosato para garantizar el, la salud de las mexicanas y los mexicanos, y todos los que vivimos aquí también.
0: Bueno, pues creo que queda mucho más claro y qué bueno que pudimos retomar este tema porque finalmente es una decisión importante, es una decisión fuerte, donde investigadores tienen mucho que decir y donde hay, hay investigación de por medio y vamos a ver que, cómo se va implementando esta erradicación de, del uso del glifosato en nuestro país. Muchas gracias Daniela López, quien es eh, justo parte... De la, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y que también es integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico que ha estado hoy con nosotros nuevamente desde Oaxaca. Muchas gracias.
5: Gracias a ti y a todo tu equipo, Ángel.
0: Un abrazo hasta Oaxaca. Gracias.
5: Lo que yo veo en la pandemia es que a veces me aburren mis clases y extraño a mis amigos. Lo que yo veo de esta pandemia es que estoy más tiempo con mi familia.
4: Lo que yo veo en esta pandemia es que podemos abrazarnos también con palabras. Participan del concurso Lo que yo veo en la pandemia de Humanidad es
5: Comunidad. Tienes hasta el 5 de abril para mandar tu trabajo. Para más información visita humanidades.unam.mx Humanidad es escuchar
2: a los niños.
0: Bueno, pues justo les acabamos de, de poner este promocional que ya lo habíamos presentado en otra ocasión y está aquí con nosotros uno de los de los niños que participan justamente en esta promoción. Mateo, yo quisiera que tú le recordaras al público por qué es importante que los niños expresen lo que han sentido durante la pandemia.
5: Porque...
0: ¿Cuáles han sido los sentidos más importantes? ¿Qué es lo que más has experimentado al no ver a tus amigos, al no, al no poder eh, jugar con ellos, al no poder salir?
5: Pues este, varios niños han sentido tristeza, algunos este, como miedo. Yo he sentido que extraño mucho a mis amigos.
0: Y eso se puede eh, presentar a través de un dibujo, a través de un texto y poderlo comunicar a quienes
5: a los adultos mayores.
0: A los adultos y a los adultos mayores. Muy bien. Pues muchas gracias por esta invitación que hace Mateo hoy a los demás a los demás niños y a los papás de los niños para que les digan que participen en este concurso. Bueno, vamos rápidamente a nuestra siguiente sección a nuestra siguiente entrevista. La, La ciencia, ciencia que, que somos.
4: Iberoamérica
2: al aire.
0: Me da mucho gusto. Me da mucho gusto poder presentar hoy en este programa a la doctora Estela Morales, quien es maestra en bibliotecología y doctora en estudios latinoamericanos por parte de la UNAM. Es investigadora titular en el estudio en el Instituto perdón, de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM y fue coordinadora de, de Humanidades. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, doctora Morales. Bienvenida a este espacio.
4: Muchas gracias, encantada de colaborar y de estar presente con ustedes.
0: Eh, muchas gracias. Hemos querido invitarla, doctora, para hablar de este tema que es muy importante, en donde incluso la Organización Mundial de la Salud eh, ha determinado el concepto de infodemia para no, para hablar de, la, de, la, de esta información que no es verídica y se habla mucho también de las llamadas fake news. ¿Cómo poder identificar la información que es verídica ¿Y de qué tamaño es esta cantidad de información en las redes sociales y en diferentes medios digitales para poder saber cuál es el, el, el tamaño del, del problema?
4: El tamaño del problema lo define precisamente esa palabra que usted ya mencionó, que acuñó la OMS, infodemia. O sea, es una epidemia, es algo global de que estamos inundados de noticias falsas Llam comúnmente llamadas fake news que viene del inglés pero que nos inunda por varias razones aquí tenemos que pensar que este fenómeno no es nuevo o sea, si ustedes recuerdan la historia pues había el chisme el rumor y todo esto es parte de esas fake news ¿qué pasa ahora? que estamos inundados de una tecnología que nos facilita vivir y convivir con la información y esta tecnología ¿qué es lo que hace? pues que nos potencia todas las posibilidades de, a través de la red, a través de la web, a través de lo que ustedes quieran, poder llegar o transmitir eh, noticias que no son realmente, o la mayoría de veces, verdaderas. Conviven con la verdad, pero eh, no lo son. ahora cómo evitarlo? Usted me pregunta. ¿Cómo evitar estas fake news? Bueno, hay procesos muy eh, eh, largos entre ellos podríamos, y además, como es tanto el problema ya, que no sabe usted lo que está leyendo, si es real o es mentira. Es decir, llegaron las vacunas ayer y no llegaron. No van a llegar las vacunas y eso es falso porque ya están en camino y van a llegar. Bueno, todo eso es porque eh, tenemos también, así como la tecnología nos facilita difundir, diseminar esas noticias falsas, asimismo la tecnología ha creado instrumentos que usan las grandes redes, Google, Facebook, todas las que usted me quiera mencionar, para ir cotejando, comparando con otras fuentes para saber cuál es la noticia falsa y cuál, aunque se repita mucho, es verdadera. Aquí también podríamos decir aquella, aquel dicho que si dices tantas veces una mentira se vuelve verdad. Ese es el gran riesgo de que lo busquemos por varios lados y nos repitan la noticia. Pero ese servicio que nos están dando de verificar la información no es confiable. Aquí todo tiene que ver con la verificación y la comparación. Pero eh, hay algo que, que es lo que yo defiendo. Nos pueden ayudar todos los software que, que se desarrollen. Todos nos pueden ayudar. Es más, la prensa, si pues ustedes están, por supuesto, relacionados con ella hay diarios que tienen un servicio de verificación de sus noticias, de que lo que están diciendo viene de una fuente eh, probable, probada, ¿sí? Eso está muy bien. También hay, hay servicios como verificativos, estos que este grupo que, está, que trabajó cuando el temblor y ahora ha trabajado con la pandemia, que es un grupo multidisciplinario que va verificando las fuentes. Todo eso es buenísimo. Tenemos, por otro lado una institución social que no debemos de ignorar en estos casos, que sería la biblioteca. Porque si usted hace una pregunta a la biblioteca, oye, dime cómo esto, si es real o no es real. La biblioteca tiene una serie de fuentes impresas o no impresas para decirme, mira, las fuentes confiables están diciendo que sí. Hay fuentes que no son muy confiables y esas son las que traen la nota. Todo eso nos ayuda. Todo eso es buenísimo. Pero yo la posición que defiendo aquí es que el ser humano es el único individual que puede contrarrestar esta influencia. ¿En qué sentido? En que tenemos que ser educados de otra manera. O sea, con la, precisamente con la presencia de las tecnologías nos hemos hecho pues, muy tranquilos, muy cómodos. Clicamos el botón y a ver qué me dicen. Ay, oye, tal duda. A ver qué me dice esta red o a ver qué me dice esta fuente. Pero no, se nos ha olvidado en la educación, desde la primaria hasta la universidad, que tenemos que ir formando seres humanos con un pensamiento crítico. Seres humanos que se cuestionen desde los niños. No hay un niño más maravilloso, se acuérdese usted, si tiene, no sé si tiene niños chiquitos pero si los tiene o tiene sobrinitos, la maravillosa posición natural de un niño cuando está en la edad del por qué. Sí. Eso es lo que tenemos que comentar. Esto y por qué. Esto por qué. Y esto para qué. Y esto cuándo sucedió. Esa educación es la que nos va, hablando ya con la infodemia, nos va a inmunizar de las noticias falsas. ¿Sí? Porque al hacernos nuestras preguntas, nosotros nos vamos a ver obligados a buscar en otras fuentes, a verificar que lo que se diga es realmente lo que existe. Y ayer me llegó una caricatura, de, claro, no es original, pero se utilizó a Mafalda. Ajá. Y me pareció genial, no se les puedo pasar porque no, estaba, no pensé que había transmisión. Y las preguntas que se hace Mafalda es, ¿están in inventando edificios inteligentes? Están inventando ordenadores inteligentes. Están inventando electro, eh, electrodomésticos inteligentes. Coches inteligentes. Y Mafalda, que es una sabia, se pregunta. Y digo yo, ¿no es más fácil invertir en educación y tener personas inteligentes? Yo creo que en esa, en esa caricatura de Mafalda está mucho de la solución ...a estas noticias falsas... ...pero no hay una, una, una solución de un día para otro... ...porque usted comprenderá... ...que el proceso de educación... ...por eso es proceso... ...porque va desde la infancia... ...lo vamos llevando a la adolescencia... ...y a, y a la universidad... ...y el proceso educativo continúa toda la vida... ...entonces esa es la única manera... ...que tengamos una sociedad proactiva... ...una, una sociedad inteligente... ...que se cuestione... ...todo lo que sucede a su alrededor... Claro, usted me va a decir, bueno, esa solución va a, estar, va a tardar años. Sí, pero hay que invertir desde ahora. Ahora, supuesto. sí tenemos, tenemos maneras de, 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 de sobrellevar el caso. Como le digo, seguir invirtiendo, y, y, y si usted ve eh, todos estos Facebook, Google y todos los demás, las redes eh, científicas, porque también hay redes eh, académicas, están invirtiendo en procesos de verificación, ¿sí? Sí. porque no hay de otra. Tenemos que buscar ese esa, esa verdad que tenemos entre comillada o esa nota que tenemos, a ver, verificarla en dos, tres fuentes. Hay diarios, en, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, bueno, lo tiene Lemón, lo tiene Le Figaro, sí. eh, lo tienen diarios españoles, lo tenemos nosotros, uh -huh. lo tiene La Jornada y lo tiene Milenio, lo tienen otros diarios nuestros, que sí tienen un grupo que verifica al menos dos fuentes más para decirnos, bueno, esto tiene ciertos marcos de realidad pero es todo un proceso que tenemos que hacer. La sociedad, el, es, el Estado, porque esta es una responsabilidad también del Estado, de los gobiernos, pero el Estado en su conjunto, sí. más los gobiernos que son los ejecutantes. ¿sí? Pero los ciudadanos. Claro, Nosotros claro. no podemos aislarnos de esa responsabilidad.
0: Estamos, estamos conversando con la doctora Estela Morales, maestra en bibliotecología y también parte del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y bueno, ahora que habla usted de Mafalda y que habla de los niños y de los porqués, bueno, me hace pensar también por qué justo la Dirección de Divulgación de la Ciencia tiene un programa que se llama Preguntamos por qué somos niños. Y justamente claro, es, claro. es con ese con ese énfasis de no perder el sentido crítico y de fortalecerlo. Y además hay algo que es muy importante, algunas estadísticas que son brutales, como en un en un mes, por ejemplo, el año pasado, en el mes de abril, se subieron más de 360 millones de videos a YouTube con la categoría de COVID-19. Y en marzo de este año, estamos hablando de 550 millones de tweets que incluyen términos como coronavirus, como COVID-19, como pandemia. Esto es, esto es impresionante, la cantidad de información que surge y la cantidad de información falsa. ¿A quién beneficia la información falsa?
4: Mire, beneficia... Eh, eh. La, las redes no son ingenuas, ¿eh? hacen, hacen mucho bien, pero también tienen dueños, tienen, son corporativos, y estos corporativos tienen objetivos. A través de una... Eh, un ejemplo, tomémoslo como ejemplo. A través de una noticia, que, que a veces no es premeditadamente falsa, ¿eh? también hay que reconocerlo. A veces no es premeditadamente falsa, pero se ve atractiva. sí Y entonces se lanza la noticia pero los ramales de esa noticia van a llevar a venta de productos, a concepción de ideas sociales y políticas, ¿sí? y entonces es un gancho publicitario muchas veces. A través de esa noticia usted va a enlazar alrededor de la noticia a un sinnúmero de personas que después usted, y lo, por la tecnología, va a seguirla a todas sus búsquedas. Y entonces usted está formando un grupo de personas que lo siguen y lo siguen para saber cosas de la pandemia, pero lo van a seguir para otras otras noticias que usted quiera transmitir y que impacten en ese grupo social. O sea, es muy complejo el tema de las fake news porque tiene muchos ramales y uno de esos ramales es que todas estas redes,
2: porque es
4: normal, vivimos en este mundo, pero tienen intereses. Por eso es que muchas veces, si usted también ve en países europeos, en Australia, por ejemplo, han habido ya eh, hasta problemas legales fuertes de que tienen que dar crédito y crédito a las fuentes nacionales de donde toman los datos, porque son mundiales, son globales estas redes, pero es muy difícil saber si lo que me están diciendo de Australia yo lo sepa en el mismo momento, ¿sí? Entonces, pero eh, Australia tiene una reacción de que den crédito a sus noticias para también salvaguardar su patrimonio informativo. Entonces, esto es, es así. No, no es tan ingenuo. O sea, es como, como el dicho ese, la mano que mece la cuna, ¿verdad? Lleva intenciones. Aquí es cuál es la mano que mece las redes. Tiene intenciones. Pueden ser positivas, pueden ser negativas. Vivimos en un mundo que así es. No, no tenemos verdades absolutas nadie, ni el más sabio, si usted ve, por ejemplo, nuestros queridos, usted hace rato estaba hablando de la ciencia, y usted tiene mucho contacto con la ciencia. Bueno, pues muchos de nuestros grandes científicos han, están cuestionados actualmente, no porque hayan estado equivocados, sino porque la historia los ve ya diferentes. Y entonces empezamos a cambiar. Entonces, por eso digo, no hay nada absoluto. Todo puede ser, en más, en más nivel puede ser en menos nivel. Más verdadero o menos verdadero. Hay un periódico en los Estados Unidos, sí. pequeño, Tampa Bay, que tiene una clase, porque está muy preocupado por las noticias falsas. Y entonces tiene una escala, que claro, esto requiere de un equipo impresionante que no cualquiera lo va a pagar.
0: Uh -huh.
4: Falso. Parcialmente falso. Eh, más falso que verdadero. En fuera de contexto. Y tiene una clasificación como de ocho, <ríe> Otro, ocho matices para clasificar una noticia. Se lo pongo como ejemplo de lo complejo que es llegar a esa verdad. Pero yo creo que si nos metemos, y creo que en esto hay que darle todo el crédito al universo, en presentarle a los niños un hecho y que se lo cuestionen y que pregunten. Y que en las humanidades y en las ciencias sociales, nuestros niños también se pregunten, bueno, ¿y la familia es así? ¿Y por qué es así la familia? Cosas sí. cotidianas. ¿Por qué tengo que comer tal cosa? ¿O por qué no puedo comer tal cosa? Si empezamos al niño a enseñarle esto, se le va a hacer acto reflejo. Usted claro. sabe por acto reflejo que cuando hay una luz roja en el semáforo se detiene, salvo que sea mi inconsciente, lo no hace. O ¿no? daltónico. O daltónico también, ¿no? Sí. Entonces, pero usted no está pensando, ah, es rojo, me tengo que detener. No, lo está haciendo ya de adulto. Lo hace como acto reflejo. Si nos vamos educando en ese por qué, para qué, ah, no, yo voy a buscar en otro lado a ver si es cierto, usted lo va a hacer ya por acto reflejo. Pero también tenemos que exigirle, porque debemos exigirlo, a todas estas redes sociales que tengan un compromiso ético, porque todo esto se enmarca en el uso ético de la información, tanto en el uso ético de producirla, como en el uso ético de difundirla y de usarla. Porque, ojo, tenemos otro problemilla adosado. Esto se enmarca en un derecho eh, eh, universal del hombre, el derecho a la información, claro. el derecho a la libertad de expresión y eso usted, alguien le puede decir, yo tengo la libertad de expresar lo que yo pienso Sí, correcto, la tiene, pero también recordemos que todo derecho tiene una contraparte mi obligación, No tengo sí. derecho a esto, pero estoy obligado a esto entonces como ve, es un problema multidisciplinario muy complejo, pero fascinante, que tenemos que abordarlo todas las áreas, todas las miradas lo tenemos que abordar.
0: Y usted lo ha dicho también, y el ciudadano, o sea, no es una responsabilidad únicamente ni de los medios de, de información, ni de los gobiernos, ni del Estado, sino también de la ciudadanía de poder tener este, esta visión crítica y de sí. no creer a ciegas lo que nos llega, porque ah. nos llega incluso de algún conocido, de algún familiar, y ya por eso quiere decir que está correcto. Tenemos que tener esa habilidad de verificar nosotros mismos, de buscar otras fuentes, como sí, lo ha dicho, y de tener cuidado claro. antes de compartir.
4: ándele Y la otra, a veces es por ignorancia que se transmite la, la nota. A veces es inconsciente, pero a veces es premeditado, ¿sí? O sea, esa noticia falsa también tiene esas, 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 esos matices. Y también tenemos que descifrarlo. Usted ya no le tocó, porque usted es un joven que ya no le tocó, pero antes los niños, y a, todavía lo hacen en algunos programas, de lo que se llamaba el teléfono descompuesto. Claro. Usted dice una cosa, una frase, el que sigue ya le quita algo, el otro le agrega algo y cuando llega al final es nada tiene que ver con el principio. Exacto. Eso pasa con las noticias falsas, las que no son premeditadas, ¿me entiende? Pero estamos imbuidos en eso y sí hay que reforzar. Tenemos que los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Mire, algo que quiero mencionar que no es propaganda, por ejemplo, el INE, ahorita que hablamos de la responsabilidad del ciudadano, sí. está teniendo tiene unos este, spots, unos uh, anuncios que, que que van en ese sentido. Verifica Claro. consulta otra fuente y eso creo que es muy importante pero eso lo tenemos que hacer en todos los niveles pues yo le el ciudadano muchísimo. pero el niño
0: pues yo le quiero agradecer muchísimo doctora Estela morales por esta por esta conversación creo que queda muy muy claro lo que entonces representa esta infodemia lo que representan las fake news Doctora Cela Morales, maestra en bibliotecología y doctora en Estudios Latinoamericanos por parte de la UNAM y ex coordinadora de Humanidades. Muchas gracias por esta entrevista que nos ha concedido el día de hoy. La
4: agradecida soy yo y de veras que los felicito.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctora. La ciencia que
1: somos, la ciencia que somos. La entrevista.
0: Justo acerca de este tema, Tela en Twitter decía, la mejor defensa contra las fake news es la educación y la cultura que forman pensamiento crítico, pues nos llevan a cuestionar e investigar, echando abajo la idea de que todo lo que exhiben los medios es verdadero. Muy cierto, muy cierto. Y muchas gracias por participar. Los invitamos a que sigan participando a través de Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos y en el WhatsApp, 5554. 065762. Ya está con nosotros una buena conocida de nuestro programa y, y que ha colaborado en muchas ocasiones, la doctora Lorian Jiménez Five. Ella es eh, doctora en ciencias médicas con espe especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. Actualmente es jefa del laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM y eh, ha sido autora del libro Un daño irreparable que se presentó recientemente, muchísimas gracias Lorian por estar nuevamente con nosotros. Si gustaras, por favor encender tu micrófono, abre tu micro para poderte escuchar, eh, en, en la en la hay un icono de un micrófono. Listo, perdón. La, ahora sí, muy bien. Muy empezó. buenos
2: días, un placer estar de regreso en el programa. Muchas gracias Muchas, por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Creo que la, la vez más reciente que, que estuviste por aquí con nosotros, Lorian, no, eh, no se había presentado todavía el libro y por eso nos parece muy importante poder conversar ahora. Sabemos que, que finalmente eh, tú no has pretendido hacer un, un decreto sobre un tema ni nada, sino simplemente externar una serie de informaciones y una, unas opiniones que son importantes que tienen que ver con lo que ha sido el manejo de la pandemia en nuestro país. Y bueno, que queríamos conversar con, contigo acerca de esto, puesto que ya estamos cumpliendo un año de, de, del, del inicio de los primeros contagios en México, ya se, se cumplió ahora en febrero, y ya, es, ya hay modo de poder saber si lo que se ha seguido ha sido correcto o no, ¿no? Y, y, y si es reversible o no. Cuando se habla de irreparable, se habla de irreversible. Y por supuesto, cuando estamos hablando de vidas humanas, es irreparable, irreversible. Entonces, sería muy importante poder escuchar, eh, sumado a la postura que, que presentas en tu libro, cuál es la revisión de este primer año del manejo de la pandemia en México.
2: Sí, bueno, eh, la pregunta inicial que haces es muy importante. Yo creo que sí es momento... Era momento de hacer una pausa y hacer un recuento de qué es lo que había ocurrido y qué es lo que nos había llevado o había ha llevado al mundo a encontrarse en ese momento. Yo cerré el libro a finales de diciembre, principios de enero, y ahí es, fue cuando se, se publicó. ¿no? Creí que era importante hacer una pausa en el camino y, y narrar o documentar los eventos, decisiones que a, llevaron al a mundo a ponerse a la situación en la que nos encontramos o nos encontrábamos por lo menos a principios de este año. Ahora, cuando preguntas, es momento de poder hacer una evaluación si las cosas han ido bien, han ido mal, qué tan bien o mal han ido, ¿no? Y entonces la respuesta a esta pregunta es muy simple. Cuando esta historia se termine de contar, y por mucho no se ha terminado de contar, desde luego, ¿no? Pero cuando esta ter historia se termine de contar, va a haber un indicador y un indicador solo, para medir el éxito o el fracaso de las estrategias que en cada país se asentaron para tratar de controlar o de lidiar con la pandemia, ¿no? Y en retrospectiva, cuando esto se vea por el retrovisor en años por venir, esta va a ser el único indicador que cuenta. Y el que cuenta, el único indicador válido hoy por hoy es cuánta, a cuánta gente se llevó a morir gracias a la estrategia que en cada país se asentó. Eso es todo. Es decir, ahora se habla, hay mucho circo mediático alrededor de todo. Los políticos hablan como los políticos hablan, tratando siempre de cuidarse las espaldas. Son capaces de dejar morir, como ahorita podemos ver, a casi medio millón de personas y no sentirse, no sentir que han hecho algo mal. Y si lo sienten, se lo callan porque no admiten culpas, porque esto es lo que hace el político mexicano, ¿no? Antes que nada, cuidar su posición y olvidarse de todo lo demás. Entonces, lo que hoy en nuestro país ha pasado, y esto, pues, ok, a ver, el día de hoy, o de ayer, vamos a decir, nuestro país estaba sumando 193.142 defunciones por COVID-19 en cifras oficiales. Si consideramos el exceso de mortalidad, que es una cifra, es un factor de 2.57 para obtener el número real de personas que han muerto en nuestro país, nada más así para que la gente lo sepa, al día de ayer, tomando este indicador, que la propia autoridad admite que es válido y cierto, ¿sí? el de 2.57, en nuestro país han muerto 496.374 personas. Escuchen bien esa cifra, 496.000 personas por COVID-19. Quiere decir que estamos a punto de alcanzar una cifra de medio millón de, de, de defunciones por esta enfermedad en el transcurso de un año. Menos de un año, porque en México el 18 de marzo fue el día que se reportó la primera. Quiere decir que no hemos cumplido un año. Entonces, eso el día de hoy nos está dejando en la tercera posición a nivel mundial en términos de los peores países que han manejado la pandemia. Si consideramos el exceso de mortalidad, de hecho, estamos por encima de Brasil, queriendo decir que somos el segundo país con mayor cantidad de muertes a nivel mundial. Entonces, cuando se pregunta uno se ha hecho bien se ha hecho mal, la respuesta es, se ha hecho muy mal porque se ha permitido morir a más de medio millón de personas y eso hoy por hoy es el único indicador que importa. Ese es el indicador que importa. Se debió de haber hecho lo necesario y suficiente para disminuir la pérdida de vidas. Es decir, hubiéramos podido tener cero muertes, evidentemente no, pero tener medio millón es una cifra atroz que va a marcar Ay. a nuestro país por el resto de
0: nuestra historia. Creo que aquí hay una verdad muy importante, es decir, cada país tiene condiciones diferentes, cada país tiene una densidad poblacional diferente. Hace un par de semanas tuvimos por aquí a Gonzalo Moratorio de Uruguay, que ha sido reconocido, que tú lo ubicarás muy bien, ¿no? como, como un como un impulsor de la estrategia en el caso de Uruguay y sabiendo que Uruguay tiene una población muchísimo menor que nosotros. Su número de muertes a, a la fecha son 683 personas que han muerto. Y esto obviamente habla no solamente de que sean mucho menos que nosotros, sino que se han seguido otras estrategias. Y frente a los números, creo que hay cosas que son muy evidentes. O sea, no, no, no hay forma de darle vuelta a los números. Yo creo que ahí hay una, una razón muy importante de para considerar. Yo te preguntaría, eh, Lorian, eh, para ir, ir cerrando desgraciadamente que nos, nos vamos acercando a la recta final del programa ¿sirvió de algo presentar este libro? más allá de las reacciones encontradas que se que generó, que se, que yo creo que tú las sabías que iban a, a venir ¿pero sirvió de algo sir, eh, al, al poder incentivar una reflexión de lo que estábamos haciendo como estrategia y de lo que ahorita vendría a ser la estrategia de vacunación?
2: Sí Creo que sí sirvió de algo, no sirvió necesariamente para lo que yo pensé que podía servir. Yo llevo más de un año alzando la voz, haciendo, recalcando cuáles son los errores que se están cometiendo en el, en el manejo de la pandemia, dónde se podía rectificar, dónde se podía actuar mejor, dónde habían oportunidades de mejora, dónde de plano habían francos, errores, etcétera. Todo ha caído en oídos sordos, ¿no? El libro finalmente, pues inicialmente, de forma muy ingenua, pensé se publique el libro y a lo mejor va a decir, no, pues sí, mira, todo lo que... Vamos a hacer las cosas mejor. Claro, no, todo esto cae en oídos sordos, porque no cae en oídos de científicos ni de gente responsable, que responsablemente está llevando la, eh, el, el, vamos a decir, las políticas de salud pública de nuestro país durante la pandemia. Cae en oídos o u ojos, pues, de los políticos, que pues les interesa un comino todo, ¿no? entonces más que mantener su posición. Ahora, ¿ha servido de algo? Creo que sí, y esto me da muchísimo gusto. Ha servido en primera instancia, creo, para concientizar de realmente qué es lo que nos ha traído a este punto. Es decir, que se ha hablado de, ahorita se estaba hablando en el segmento anterior sobre fake news, ¿no? Y, y la, la infodemia y la fake news que tanto el gobierno habla de ella es curioso que precisamente la mayor cantidad de infodemia con relación a la pandemia provenga precisamente de las autoridades, ¿no? Decirle a la gente, esto era inevitable, así pasa cuando hay pandemia, ¿no? No, perdón, no, no era inevitable, hay que ver los casos de Singapur, de Taiwán, de Vietnam, de, o sea, ya hay una lista gigantesca de pacientes que lo han, de pacientes, de, de países, países que lo han hecho extraordinariamente bien, con muy poco pérdida de vida, con muy poco impacto social, económico, etcétera, en sus países. Entonces, sí, claro, que había muchas maneras de hacerlo y esto no era inevitable. Estamos en la situación en la que estamos directamente relacionados con las, con las decisiones que se han tomado para gestionar la pandemia. Ahora, creo que ha servido en dos vertientes. Uno, en que se ha hecho conciencia de esto, en que en realidad todo esto es consecuencia de las decisiones que se han tomado, ¿no? Esto es primer punto. Y el segundo es este, que es el que me conmueve a mí en lo personal muy profundamente, que creo que hay muchas personas que sus voces sienten que no han sido escuchadas. Es decir, en nuestro país estamos viviendo una cantidad de pérdida de vidas increíblemente lamentable. Es decir, es histórico. Lo único similar a esta cantidad de muertes ha sido la Revolución Mexicana. Hay que ponerlo en contexto. Es decir, si, ponemos, si sumamos todos los desastres naturales del último siglo... La pandemia gana en términos del número de muertes, es decir, más que todos los desastres naturales del último siglo juntos. Ahora, eso está repercutiendo y la gente está viviendo un estado de luto, de pérdida que no se está tomando en consideración. Y lo que más me han escrito, eh, lo que más he recibido y me conmueve es, gracias a ustedes habló, es decir, se violenta que su familiar murió y no es nada más que el, un número más que se reporta en una conferencia de prensa y parece que a nadie le interesa, ¿no? Son otros mil hoy, pues sí, ahí va mi familiar, violentado no solo por una muerte que era innecesaria, sino violentada por esa eh, 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 falta de... Eh, eh, es decir, que el anonimato el, es una cifra más y ya, sigan adelante, no pasó nada, así pasa cuando... Y entonces mucha gente me ha escrito para decirme, doctora, muchas gracias, usted está, es la voz de lo que yo hubiera querido decir y reclamar y sentir ante la pérdida que muchas gentes han tenido. Entonces, L eso me ha dado mucho gusto.
0: Eh, Lorian, hay distintos comentarios del público. Bueno, sobre el tema anterior, decía que había que establecer en la educación básica una materia que ayudara a los niños pequeños a tener herramientas para descartar datos que no tengan veracidad. Muy bien. <ríe> Luego, Luis Felipe dice en Facebook, eh, es un libro estridente. Y dice Mario Alberto Mora Lara en Facebook, es triste que la política sea la prioridad en la atención de la pandemia. Nos queda un minutito para cerrar y tu comentario final sobre estos comentarios.
2: Sí, claro, digo, cada quien es libre de tener la opinión que sea. O sea, es decir, pues sí, mientras sean opiniones verdaderas, es decir, que cuando la crítica se enfoca en vamos a descalificar a esta persona porque no nos gusta lo que dijo, pues eso no tiene, es decir, no tiene ningún sentido constructivo ni aporta absolutamente nada. Cuando se hace una crítica real de, ¿sabe que Su libro le falla esto, 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 bienvenida, venga, claro. claro. O sea, pues no, no, pues si por mucho, si no es Marcel Proust, pues, o sea, es claro. un libro, si me explico, o sea, digo, la perfección no existe. Y entonces, claro que sí, eso abierto. Y he recibido críticas y he recibido aplausos y eso me encanta. Lo que creo que está fuera de lugar es cuando es el ataque por el ataque en sí, ¿no? O sea... Entonces, bienvenidos a todos los comentarios, desde luego, y muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta, por esta conversación breve pero muy sustanciosa con Lorian Jiménez, quien es autora de este libro, eh, Un Daño Irreparable, y eh, también doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. Eh, Sergio O. dice desde el portal UNAM si los científicos son los únicos responsables bueno, hay mucho más que hablar y, y lo haremos por supuesto muy pronto Florian. muchas gracias por haber estado con nosotros
2: al contrario, muchas gracias por la invitación ha sido un placer estar de nuevo en
0: el programa muchísimas gracias nos vamos nuevamente escuchando a Charlie Papa con la canción Jonás y despido así esta emisión despido a todo el equipo que hace posible esta transmisión a todos ellos muchísimas gracias yo soy Ángel Figueroa, los espero la próxima semana, que tenga muy buen muy buen fin de semana